0: 今日のメッセージを取り継ぎたいと思います。聖書の歌唱をお読みいたします。創世紀21章の22節からになります。その頃、アビメレクとその軍隊の長ピコルはアブラハムに言った。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。どうか今ここで私と私の子、私の孫を欺かないと神にかけて誓ってください。私はあなたに友好的な態度をとってきたように、あなたも居留しているこの国と私に友好的な態度をとってください。アブラハムは答えた。よろし、い誓いましょう。アブラハムはアビメレクの部下たちが井戸を奪ったことについてアビメレクを責めた。アビメレクは言った。そんなことをした者がいたとは知りませんでしたあなたも告げなかったし私も今日まで聞いていなかったのですアブラハムは羊と牛の群れを連れてきてアビメレクに送り二人は契約を結んだアブラハムはさらに羊の群れの中から7匹のメスの子羊を別にしたのでアビメレクがアブラハムに尋ねたこの7匹のメスの子羊を別にしたのは何のためですかアブラハムは答えた。私の手からこの7匹のメスの子羊を受け取って、私がこの井戸を掘ったことの証拠としてください。それでこの場所、ベールシェバと呼ぶようになった。二人がそこで誓いを交わしたからである。二人はベールシェバで契約を結び、アビメレクとその軍隊の長ピコルはペリシテの国に帰っていった。アブラハムはベールシェバに一本の漁竜の木を植え、永遠の神、主の皆を呼んだ。アブラハムは長い間、ペリシテの国に起留した。ああお祈りします。天の神様。信仰の父、アブラハムを通して、あなたがどのようなお方であり、また、あなたが私に何をなさる方であり、私たちがあなたにどのようにお答えしていったらいいのか、そのことをいつもいつも知らされます。今日も教えてください。淡々とした日々の生活、そして私たちもまたこの世にあって気流者です。どうぞ、この一二を都とするのでなくして、私たちの天の都が、イエス様によって備えられております。そこを目指して歩む、一日一日、キリューシャーとして、今さえてくださいますように、はじめに、主イエスキリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。創世記の公開メッセージ、今日は第33回目に相当いたします。キ奇シャアブラハムってことで、今日の見言葉を取り次けことにします。前回、イシマエルを追い出せというメッセージをしました。アブラハムはサラによって子供を得なければならなかったのを、アブラハムはハガルによって子供を得ました。イシマエルでした。それは悔い改めました。しかし、アブラハムに子供が生まれた時に、イサクが生まれた時に、このイシュマエルはアブラハムの子供をからかうようになってしまいました。確かにアブラハムはあのことで悔い改めたんです。悔い改めたけれども、あの罪の結果っていうのはまだ残っておったんですね。それがイシュマエルのあの姿でありました。アブラハムは悩み苦しみました。そして神様の前へ出た時に彼らを追い出しなさい。と言いました。非常に見えるかもしれませんですけれども、それは彼らにとっても、あなた方にとっても、そして追い出したいしまえると、その子孫、それは私が責任を取るから、とおっしゃってくださいました。そのことについてお話をしました。今日のところに入ります。キリューシャ、アブラハムについてであります。人生の、もし自分自身の伝記を書くとしたならば、比較的大きな出来事についてポンポンポンと書いていって、その出来事からその日常のことを探るって言うんでしょうかね。そういうふうに私たちは書くものだと思います。しかし大切なのは大きな出来事よりも大きな出来事に至らせる日頃、どのように生きてきたかっていうことはもっと大事なんではないでしょうか。アブラハムが今ここでどのようにして日頃生きてきたか。確かに今までのアブラハム見ると、あのこと、このこと、このことっていうことがクローズアップされてました。でもここではアブラハムの日常、しかも長い期間のことがここに集約されて書いてあるんです。それが今日のところになります。<笑>淡々とした日々が大事で、そして日々がもっと重要であり、なぜならばその淡々とした日々が次の大事なことをこの王に遭遇させ決めていくからです21章の22節から34節まで今読んだところはまさにそのことですさて22節にアビメレクと軍の長ピコル今アブラハムたちはやがてペリシテって呼ばれるそのところに住んでるんですけれどもそこに住んでおりましたそして、そこの蝶がアビメレク、王がアビメレクで、その軍隊の長がピコルと言いました。これがわざわざアブラハムのところにやってきました。アブラハムの方が彼らのところに挨拶に行って、これからもよろしくお願いいたしますと言って、何かを捧げてですね、行くんではなくして、王様と軍の長二人がアブラハムのところにやってきたんです。これもちょっと普通ではありませんね。そして彼らの申し出は、平和条約を結びたい。平和条約とは書いてないですけれども、そういった平和条約を結びたいという申し出でした。しかし、アブラハムはその土地を自分の土地として所有しているわけではない。あるいはこれからアブラハムはそこの今住んでいるところを自分のものにしようとして勢力を伸ばしているかというならば、決してそうではないんですね。ただ淡々と曲がりしているっ印象か。そのような状況だったんです。どうしてこの二人がわざわざやってきたかというならば、そこの22節の途中からわかります。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。という、ここに神っていう言葉が彼らの口から出てきました。そうすると彼らはアブラハム。の姿を見て、アブラハムの上にいるところの神っていうものをすごく意識してるっていことがわかります。あなたの行いの生活の全てに神が見えると言ってもいいですよね。そして彼らにとってはそのことが私にとっても祝福なんだって言うんです。要するに、あなたがここにいて生活をしてくださること、それは私たちにとって利益になる。得になる。だから、あなたは今私と共に、私と契約を結んでほしいんだ。ずっと幸福にしていてくれるっていうのは契約、ということになります。どうしてアブラハムの姿をそう風ううに彼らは見たんだろうかそれは取りもなさず、この言葉です。気流者っていう言葉です。これがポイントになります。アブラハムは気流者として生きてたんです。そのことが彼らにとってはとても大きな大きなですね、ことになりで、自分たちの手の祝福になっておりました。要するに、アブラハムは勢力はどんどんどんどん増えていくんです。増えていくんですけれども、それを自分の所有地にしようとか、私有物にしようとか、こう、相手から奪って、ここに自分の国を作ろうとか、そんなこと、未人もなかったからですね。それを見てたんです。第一、ペテロの2章の11節に、このように書いてあります。第一、ペテロ、ペテロ第一の二章の十一節に、新興土役聖書ですと、新約の430ページになります。お読みいたします。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦う、挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪に呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。立派な行いっていうのは、これは貪欲でなくて、むしろ相手に仕えようとするような生活のこと。とまで発展させていいと思うんですね。アブラハムがいる時にアブラハムは人々から奪おうとするんじゃなくて、むしろ自分たちがここにいることを言って何か与えていこうっていうのは、そこまでの思いを持って生きていたに違いありません。これが気流者。そして、信仰者の生き方はまさに気流者でなければならないと聖書は言ってるのです。気流者です。気流者。ということはどういったことだろうかそれは自分が行くべきところをはっきりと知ってるっていうことです。要するにここにいるんではない。ここは旅行地って言うんでしょうかねちょっと旅行してるようなもの。自分の行くべきところはここではない。住むべきところはここではない。ここではなくてあそこなんだっていうことがはっきりとわかっていることがまず気流者の条件ですね。自分が本当に持つべきもの。自分が本当に行くべきところ。これ明確にしているっていうこと。もちろん、アブラハムにとってはそれは天国です。そして神ご自身のもとです。これがアブラハムにはっきりとしてるんです。ですから、この地上で自分が生きようとか、ここで何かを自分自身を表そうとか、そのようなものはなかったんですね。今、ペテルの手紙開いてるとすならば少し戻って、ヘブライジンや手紙の11章。11章の13節から。11章に信仰とはってこう書いてあって、いろんな人たちがここに登場してきます。そして、その結論的に13節にこう書いています。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。書いてました。これ、まさに、気流者であり、旧約聖書に出てくるこの人物一人一人は、そこで生きて、そこで死のうとは思ってない。気流者として生きた。それは天国を神っていうのは明確にあって、それを目指していく一つの過程だったとあります。実は私を捉えた言葉がこの言葉でした。この20歳の時だったんですけれども、父が、この出稼ぎに来てて、道路工事をしてたんですけれども、コールタールとかいろんなものついたんですね。それを風呂場で、半端の風呂場で、灯油かなんかで洗ってたんです。そこに火がついたんですね。そして全面、本当に大火けどしてしまった。そして姉が、この練馬にいたんですけれども、臨月だったんです。ですから電話かかってきて、竜二お前が来てですね、こうだから自分はできないから、あの、交通費は出すから来てやってくれ。当時は完全看護じゃないんですね。親戚があの、そばに寝ながら看病するってことだったんですけれども、そこで私自身は必死にこの祈りました。その時に与えられた言葉がここだったんですね。で、その時に、ああ、自分が生きる意味が分かったと思いました。40にして迷わずとか誰か言った人がいるんですけど、私は20歳にして迷わずっていうんでしょうかね。この言葉によって、自分自身の生き様が分かりました。そして、主のために、このキこの、気シャとして生きるということでした。それから、祈りました。神様、僕に仕事をください。あなたの仕事をください。と言って、その、キ気シャこの言葉が与えられたのが、1月の末か2月初めだったんですけれども、7月に、ここの、近藤牧師と出会ってですね、新しい教会を作ろうとしてるって言った時に、僕が行きますって言って、10日後には、大学を辞めてここに来ました。まあ手続きは後でやったんですけれど。まあそのようにして、こうから私自身の歩みも始まっていた。これは本当にですね、奥深い私のにとっての言葉であり、また皆さんにとってもこの気流者っていうことを心の中に刻んでほしいんですね。この地上ではなくて天国を目指して、それは神と共に生きるってこの一点にかかっている。この先、どのようになるか誰もわかりません。世界の終わりが来るのか、小惑星がここにぶつかってくるのか、気候変動でですね、この作物も取れなくなるのか、わかりません。そして、どのように終末が行くかわかりません。しかし、何も恐れることはありません。主と今、共にいるっていうことです。そうするならば、どのようなことが来ようとも大丈夫です。なぜならば、私たちの命は、この地上にあるのでありません。自分の楽しい生活にあるのではありません。主と共にいるっていうことこそ、私たちの命そのものだからです。アブラハムは神と天国を目的とする、この考え方、行動、そこから出てくる考え方、行動、地上にとらわれておりませんでした。従ってアビメレクの領地を得ようとか、そんなことは考えてないんですね。それらをアビメレクと軍の長たちは明らかに見てたんです。そしてこの人たちがここにいてもらいたい。いる方が私たちとっての益になる。彼らはここに考えてここにやってきました。そしてアブラハムはこのアブラハム、ごめんなさい、アビメレクたちは、アブラハムが勢力を持っているから恐れたではないんですね。しかし彼らはアブラハムを恐れました。どういったことかと言いますと、この最初の恐れは怖いっていう恐れです。でも、二番目の恐れは異形の異ですね。それを持つようになってきました。彼らはアブラハムを異形の意でもって恐れるようになっておったってことが分かります。私たちも世の光、地の塩となっていきたいものであります。居留者としてある、この生き歩む。それらの結果は惨めになることは決してありませんよ、皆さん。皆さんの人生は本当に豊かになります。もちろん、お金持ちになるってことは決して言いませんですけれども、あの、豊かに豊かになっていくことを間違いありません。それは私たちの内側が豊かになっていくからです。神と共にいるからです。二0創世紀の方に帰ります。二5五節の方に。ところが、このような状況があったんですけれども、実は、アブラハムにとってどうしても主張しなければならないことが一つあったんです。それは25節に、アブラハムはアビメレクの部下たちが井戸を奪ったことについてアビメレクを責めた。部下たちが井戸を奪っていました。アブラハムが掘った井戸です。アビメレクはそれまでまだ知りませんでした。この時初めて聞いたっていうこともわかります。ですから、アビメレク自身が悪さをしたとか、そんなことではなかったんですね。部下ま、立ちまでは伝わっていなかったようであります。急流者っていうことは、この世を離れて、そして、無欲になって、何の主体性も持たないで、そこに流れに乗ってですね、ただち分を任せるっていうことがキュリューシ者なのか。っていうならば、決してそうじゃないんですね。決してそうじゃないんです。アブラハムは土地に支配し、この土地に支配に、権力に執着はされておりません。しかし、居留者にとって一つだけ絶対世界に執着しなければならないことがあります。それはって言いますと、この井戸です。井戸。要するに、口語訳聖書では、水の井戸ってわざわざ水の井戸ってですね、この念を押しております。アビベレクの下ゆべたちに生まれたのは、この井戸でした。そして今、アビメレクの声、ことにですね、初めて告白していくんですけれども、もちろんこの移動は何かというならば、命の水の箇所です。要するに、これは神であり、そしてイエス・キリストであり、見たまなる三見ての神様ご自身を表す。と言ってもいいんですね。羊や牛を奪われても耐えることができる。争わないです。自分の人格を下に見られたり、馬鹿にされたり、いろんなことをしても、このことは耐えることができる。なぜならば、自分にはちゃんとした命の水があるからです。しかし、この井戸、この井戸を奪われることは絶対に耐えることができない。命を懸けてでも、これは争わなきゃいけない。守らなきゃいけない。これが油の中にありました。これはとても重要なことです。ある本の昔読んだ本の中にこういったことが書いてありました。クリシャンが迫害されて、そして牢獄に入れられておったんです。ところがある表紙にその牢獄が開いたんですね。そして何かのクリシャンたちがそこをバーッと逃げていくんです。して、このすっごい冬ですから、あの、湖が凍ってました。そして彼はわーっと逃げて、そこから役人たちがですね、追いかけてきたんです。そして彼はずーっと行って、そしてうっと振り返ってみると、役人の一人が氷の割り目に落ちて沈んでたんですね。その時に彼は戻ったんです。戻って、その役人を助けたんです。そして結局は、後から来た役人に捕まえられて、彼はまた牢獄の中に行かれれる。っていうことが実際にあった実話として、この載っておりました。何が起こったんだろうか。彼は命の移動を守ったんだと思うんですね。命をかけて守ったんだと思います。ですから、彼は神。自分が神の言葉に従っていく。神が私の命を救ってくださった。今、ここにいて死にかかっている人がいるとすならば、私はそれを神によって、それをしなきゃいけないと思って戻ったに違いありません。27節に、アブラハムは羊と牛の群れを連れてきてアビメレクに出て,て、そして7匹の羊を贈り物にして契約の印としましょうと言いました。これも何か不思議ですね。普通は契約を結ぶときには五分五分の利益っていうものを前提にするものではないでしょうか。でもアブラハムは全部自分からこれを差し出して、そしてこれで私がここを掘った、これの所有者であるってことの印にしてください。として、この捧げていきました。羊7匹を差し出していく。自分の犠牲によって契約を結んでいく。これもまた不思議ですね。実にイエス・キリストもそうだったんじゃないですか私たちの五分五分の契約。私がお前にこれをあげるから、お前は私の子にこれを持ってこいと言いましたか言わなかったですね。神様は全部自分のものを捧げたんです。これを受け取れ。そしてこれを契約にしましょう。と言いました。まさに、神様の契約も同じですね。ですから、ベール・シェバっていう名前をつけました。ベールっていうのは、これは、この、えっと、ベールっていうのは、シェバっていうのは7匹ですね。そして、ベールは、えっと、何でしたっけえ、井戸、井戸ですね。はい。この、ベールシェバ、井戸、7匹ってこう書いてますけれども、これはまさに神の井戸と言ってもいいですね。神の井戸。彼にとってはこれが全ての全てだったんですね。そして、実に神様も私のためイエス・キリストを与えてくださいました。私たちは神の井戸をやっぱり今受け取ってるんですね。イエス・キリストっていう井戸なんです。あらゆることに妥協しようとも構えはないかもしれません。しかし私たちはキリシャとしてここだけは決して妥協してはならないし、それを放棄してはならないんです。この井戸の水を飲むっていうことがとても重要です。今、列王記を学んでおります、シュナイダに。この間、学んだ中にエリアのことがありました。バールの預言者たちと戦う。アハブ王がクリシャン、今で言うならクリチャンたちも迫害してきました。バールの神殿を建てて、そこのところをこのイスラエルの神にしようとしていたところに対して、エリアが戦う、挑んできました。バールは法上の神様ですから、雨が降らないようにすることによって、この法上の神であるバールの無力にすることができると考えて、それに祈っていき、神様からの承諾を得て、そして私が告げるまで、数年間、梅雨も雨も降りない、と言って宣言しました。そこにいると殺されてしまいますから、神様は彼を守るために、蹴り手川に導いていきました。そこでカラスに養われて彼は生活しておりますけれどもケリテ川の水も枯れていってしまった時に神様は今度はサレプタに行きなさいと言ってサレプタに導いていきましたそしてサレプタに行ってこの行こうとした時にこの一人の婦人と出会いました水をくださいって言ったら、はいと言って差し出そうとした時にエリアはさらに行ったんです。私にパンもくださいと言いました。そうしたら、その夫人はですね、戸惑ったのかどうかは戸惑ったと思うんですけれども、実は私たちにはわずかの粉とわずかの油が残っていて、それでパンを作って息子と二人で食べて、あとは死ぬのを待つだけなんです。と言いました。そしてエリアはその家に行,行く前にですね、まずそれを私に食べさせなさいと言いました。なんとむごい話じゃないかと思うんですけれども、決してそうではなかったんですね。この亀に粉、瓶にこの油。それはまさに粉は聖書の御言葉です。そしてこの油は精霊です。そうです。これを神様は残しておいてくださったんです。そして、それを私に食べなさせなさいと言いました。残るように思いますけれども、これが重要なことなんです。要するに、それはエリアがまず食べなきゃいけないのです。エリアが食べることによって彼らは未信者です。ですから、エリアが食べることによって、エリアはそこの子から、粉と油を取り出して、混ぜてパンを作ることができるんですね。粉と油、見言葉と精霊、そこからできるとこのパンは命のパンです。命のパンとはイエス・キリストご自身です。ですから、エリアはまず、自分自身がそれを食べなきゃいけない。そして、食べることによって、今度は人々に与えることができるんです。エリアは盛んにそこから毎日粉と油を取って混ぜてパンを作ってさあこれを食べなさいこう食べなさいと言ってこのやもめと息子に与え続けたと思いますそうしたら息子が死んでしまったんですえー、これを食べさしてるのにどうして死んでしまうのかって言うんですけれどもそれはそのはずなんですなぜかというならば、聖なる人が彼らのところにやってきました。パンとブドウ酒、パンと粉からですね、パンを作って食べさせられました。それはイエス・キリストです。それを食べることに何が起こりますか最初に起こることは罪です。罪意識です。罪がはっきりとすることです。ですから、息子、これは永遠の命。表します。息子は死ななければならないのです。肉の息子は死ななきゃいけないのです。しかし、その時にエリアは、その息子の上にですね、覆いかぶさるようにして、三度覆いかぶさるようにした時に、息子は生き返りました。これも、まさに、イエス・キリストが私の上にですね、覆いかぶさって、私たちの罪と死を引き受けてください。で、そこから新しい命が出てきて、新しい息子がそこから誕生してくる。そうです。このようにして、エリアの出来事でも、まさにそうでしたね。エリアが先に食べた意味がわかりますね。それと同じように、私たちが、それをまずいつでも食べていかなきゃいけないんです。ここでは、水です。この井戸の水、これを守って、それは毎日毎日飲んでいかなければならないんです。最後に、修法に、この、うん聖書日課の一節を載せておりますので、お読みして説明しております。アブラハムはバベールシェバに一本の行竜の木を植え、この新改訳では柳の木となっております。永遠の神主の皆を呼んだ。アブラハムは長い間ペリシテの国に帰留した。アブアブラハムはアビメレクとベールシェバで井戸の所有に関する契約を結びました。一族はその井戸の水で日々を営み、余る水の一部で漁流の木を育てていました。平和の日々に祈るのは、嵐の日に祈るよりも困難です。平和が続くと、初めは祈っていても、いつしか途絶えがちになり、やがて止みます。そのような誘惑に負けず祈り続けられるのはなぜでしょうかその会議は柳の木を植えたことにありそうです。井戸の水、神の命を汲み、柳の木。これは人々を表します。柳っていうのはこれは乾燥ところに弱いんですね。弱いんです。ですから毎日こう水をあげていかなきゃいけないんです。そういうような意味でここにあると思います。柳の木に分ける。伝道を使える。愛する。っていうこと。これは祈らずにはできません。死を人々に伝えるものには祈りが湧き、自分の救いで満足するものの祈りは枯れます。受けて流す。与える。ガリラヤ湖は魚を育てますが、受けて与えない湖は命のない死のう死海になります。愛する友よ、平和な日々こそ柳、他者に水を注ぐ恵みを分ける時です。それがあなたの祈りを豊かにします。やがて恵まれて成長した柳の木は、あなたの試練の時、取りなし,祈りなしで祈る影となって恵みを返してくださいます。主の恵みは循環します。アブラハムは漁竜の木を育てておりました。その水か、命の水をいつも汲んで、まず自分が飲む。自分が飲むことによって、柳の木に与えることができる。これらの日々をアブラハマしてたことをここからわかります。気流者、アブラハムです。どうか私たちは気流者であることを忘れてはなりません。神の命の水は尽きずにそこに備わってます。粉と油はもう尽きることがなくそこに必ずあるんです。私たちが組まなきゃいけないんです。私たちが粉と油を取ってそれを混ぜてパンを作らなきゃいけないんです。自分が食べなきゃいけないんです。そうしたら人々に分け与えることができます。豊かな豊かな人生はここにあります。お祈りします。天の神様。感謝いたします。アブラハムの日々の生活、そしてまた彼らを、この見ていたところの人々が、王様までが、軍の長までが来て、平和の契約を結びたいと。それは、あなたが共に神といることがわかるからと言いました。どうぞしよう。アブラハムが気流者だったからこそ、そのような思いを持たれました。私たちもこの地上では気流者です。どうぞどうぞ、日々日々、あなたを目,今度目から離すことなく、いませてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。